0: oder wer auch freigestellt sein kann, sind solche Anbieter, die weniger als 30 relevante Warengeschäfte und zusätzlich weniger als 2.000 Euro pro Plattform damit verdienen. Das heißt, das muss kumulativ erfüllt sein und es ist hier nur für die Säule der Waren einschlägig. Also 30 oder weniger als 30 relevante Warengeschäfte und damit weniger als 2.000 Euro Umsatz Oh ja, das heißt, wir richten uns hier in der Betrachtung vor allem auf sehr kleine, vielleicht auch äh, private Anbieter, die beispielsweise etwas ähm, auf, einem, ja, auf einer entsprechenden Plattform vielleicht was selbstgebasteltes äh, zur Verfügung stellen. Sollte diese Plattform eben nur aus freigestellten Anbietern bestehen, das könnte es in manchen Fällen geben, dann kann man ähm, sich hier, wenn das auch sichergestellt ist, auch auf Anfrage sich von der Meldepflicht insgesamt befreien lassen, dann ist man eben ein freigestellter Plattformbetreiber. Wichtig ist aber hier, und da kommen wir später nochmal drauf, auch einen Compliance-Prozess zu etablieren. Denn sobald ein einziger meldepflichtiger Anbieter vielleicht nachträglich auf die Plattform kommt, weil beispielsweise im Vertrieb jemand neu aufgenommen wurde, müssen Sie sicherstellen, dass dieser Anbieter dann auch sofort gemeldet wird, also beziehungsweise für den Geschäftszeitraum. Das ist hier eben ganz essentiell diese Meldepflichten hier nicht zu verschlafen und immer auch sozusagen die zukünftigen Entwicklungen im Blick zu behalten. Schauen wir uns nun einige exemplarische Anwendungsfälle an. Das haben wir so geclustert, wir haben Ihnen einige mitgebracht, die klar meldepflichtig sind, welche, wo wir selber noch nicht genau einschätzen können oder sagen können, aufgrund der rechtlichen Regelung, gibt es hier eine Meldepflicht und auch einen, wo er keine Meldepflicht vorliegt. Also hier haben wir erstmal den ganz, das ganz klassische Modell des Marktplatzes, was wahrscheinlich auch sehr einleuchtend ist äh, und auch die primäre Zielsetzung des Gesetzes ist, äh, hier solche Anbieter von der Meldepflicht zu umfassen. Wir haben hier also einen Anbieter, die, die in Deutschland registriert sind. Wir haben auch einen Marktplatz, der in Deutschland oder in der EU ähm, ansässig ist oder betrieben wird. Und hier gibt es eben einen Anbieter, der äh, über die Plattform seine Waren verkauft der Kunde nutzt diese Plattform, um das Produkt zu erwerben. Es wird an ihm geschickt und der Marktplatz erhebt eben dafür eine Gebühr. Bequem für den Kunden ist, dass er die, eben die Vergütung direkt an den Marktplatz bezahlt und die dann abzüglich einiger Transaktionsgebühren, Versandkosten beispielsweise oder anderer Transaktionsgebühren eben dann reduziert oder an den Anbieter weitergeleitet wird. Zunächst oder im nächsten Fall dann die indirekte Leistungsbeziehung. Hier als Beispiel den Lieferdienst. Äh, auch hier finden wir eine klare Meldepflicht vor. Das ist nämlich in der Gesetzesbegründung auch genau so beschrieben worden. Das ist nämlich der Fall, während wir zuvor in dem Marktplatz Beispiel ähm, den Fall hatten, dass ähm, der Kunde direkt vom Anbieter über die Plattform kauft, haben wir hier den Fall, dass der Kunde, er etwas in seinem Lieblingsrestaurant bestellt und dann für eine logische Sekunde der Plattformbetreiber vom Restaurant das Essen abkauft und dann unmittelbar weiter an den Kunden verkauft. Das heißt, eigentlich haben wir hier diesen Eigentümerwechsel nur innerhalb einer logischen Sekunde aufgrund des spezifischen Geschäftsmodells hier. Auch das soll eben nicht im Sinne einer Gestaltung dann zur Umgehung dieser Meldepflicht führen, sondern auch hier ist klar geregelt worden, dass auch solche Modelle mit von der Meldepflicht umfasst sein sollen. Auch die Vermietung von Grundstücken ist hier klar meldepflichtig, selbst wenn ähm, der, der Gastgeber und auch die, der Buchungsdienst oder die, die Plattform nicht in der EU ansässig sind, sondern hier zählt alleine die Belegenheit des Grundstücks oder der Immobilie. Solange die im Inland ist, müsste sich auch bei einer Vermittlung, stellen Sie sich ein, Hedgefonds-Manager aus, äh, aus New York vor, der sehr viel Geld gemacht hat und sich in Berlin äh, einige ähm, Wohnungen gekauft hat und die dann vermietet äh, über eine Plattform, die selbst auch nur in den USA ansässig ist. Auch dann müsste aufgrund dieser ähm, Vermietung in Deutschland ähm, sowohl die Plattform registriert sein, als auch diese dann äh, den Gastgeber als Anbieter melden. Sofern eben hier nicht ein qualifizierter Plattformbetreiber vorliegt, das hatte ich anfangs kurz gesagt, da muss man dazu sagen, die Liste der qualifizierten Drittstaaten, die ist noch nicht veröffentlicht. Und äh, da wird sich das Bundeszentralamt für Steuern ebenfalls noch etwas Zeit lassen. Wir warten aber auch genauso auf die Liste, wie vielleicht viele jetzt auch von Ihnen äh, vor dem Bildschirm. Wo die Meldepflicht nicht ganz eindeutig ist, ist bei der sogenannten optimierten Lieferkette. Das ist ein Begriff, den haben wir uns so äh, für das Beispiel einmal ausgedacht. Denn, ähm, und das trifft auch auf einige äh, unserer Mandanten äh, zu oder mit denen, die, mit denen wir in Kontakt waren, ähm, einfach äh, das Geschäftsmodell ist ja manchmal so, dass man nicht eine sehr, sehr große Lagerhaltung bei sich unbedingt haben möchte. Man hat aber beispielsweise eine Plattform für Ersatzteile und äh, sie verkaufen beispielsweise ursprünglich Maschinen und die Ersatzteile stellen sie dann eben über eine Plattform zur Verfügung. Der Kunde kann eben dieses Ersatzteil bestellen und damit Sie nicht die äh, große Lagerhaltung haben, werden Sie unmittelbar nach Bestelleingang äh, die Ware beim Drittanbieter bestellen und dieser liefert die dann entweder über die Plattform oder direkt dann
1: an den Kunden
0: aus. Hier ist es eben nicht ganz klar und wahrscheinlich äh, letztendlich auch eine Einzelfallbetrachtung, weil wir uns angucken müssen, wird der Drittanbieter direkt auf der Plattform registriert sein, wie sieht diese Registrierung konkret aus, wie sieht die äh, Kontaktmöglichkeit der Kontaktaufnahme auf, aus, auch die Warenbewegung kann Einfluss darauf haben. Also diese optimierte Lieferkette ist aktuell noch nicht ähm, klar definiert, was die Meldepflicht angeht. Was nun aber deutlich konkreter wurde und was bisher wirklich ein Missverständnis äh, bei sehr, sehr vielen war, ist, dass verbundene Rechtsträger an sich nicht meldepflichtig sind. Das können wir jetzt so nicht sagen. Denn das Gesetz war hier tatsächlich etwas missverständlich. Es geht hier bei der Nichtmeldepflicht vor allem darum, wenn ein Angestellter des Unternehmens mit dem Rechtsträger quasi Geschäfte ist. Diese Transaktionen sind nicht meldepflichtig. Aber verbundene Rechtsträger an sich können eine Meldepflicht auslösen. Hier auf der rechten Seite sehen Sie das unter Einbeziehung eines ja externen ähm, Kundens, äh, wenn quasi die, der Plattformbetreiber eine andere Tochtergesellschaft ist als der Anbieter, das wäre hier die Tochtergesellschaft 1. Äh, auch sowas, äh, wenn quasi eine Vergütung gezahlt wird und eine Gebühr zwischen diesen beiden Tochtergesellschaften, kann dies von der Meldepflicht umfasst sein und im Extremfall sogar rein konzerninterner Plattform, also wo gar kein externer Kunde mit dabei ist. Auch solche Plattformen können meldepflichtig sein. Das ähm, Bundesfinanzministerium hat hier mit dem ähm, Schreiben vom 2. Februar eigentlich äh, keine ganz konkrete Aussage getroffen, sondern es sagt nur, nein, diese Meldepflicht ist nicht ausgeschlossen. Das heißt, wir können jetzt auch nicht sagen, was ist in der Meldepflicht. Äh, so konkret wurde das BNF-Schreiben eben nicht und auch hier müssen wir eben auf weitere Informationen noch mal warten oder ähm, auch Ihnen. Die, die den Antrag nahelegen, sich eine Auskunft beim Bundeszentralamt einzuholen und eben die Plattform oder die relevanten Tätigkeiten konkret einmal würdigen zu lassen. Einen klaren Fall der Nicht-Meldepflicht ist hier das schwarze Brett. Wir haben das einerseits hatte ich eingangs gesagt, wenn Sie einfach ein schwarzes Brett, was wirklich analog an der Wand hängt, ist es nicht meldepflichtig dadurch, dass es keine Software gibt. Aber auch wenn die Zahlung oder das konkrete Zustandekommen des Rechtsgeschäfts außerhalb der Plattform ist, eine ganz klassische Kleinanzeigenplattform, da ist eben oftmals, das Geschäft wird dann per Handschlag besiegelt, vielleicht direkt an der Haustür, wo man das verkauft. Oder wenn man sich dann nachträglich auf den Preis einigt, da hat eben die Plattform auch gar nicht immer die Möglichkeit, überhaupt einzusehen, für welchen Betrag wurde denn überhaupt jetzt das. Die Ware verkauft oder die Dienstleistung angeboten, die ist man sich einig geworden? Gab es vielleicht vor Ort noch mal eben einen Nach Nachschlag oder einen Discount? All das kann der Kleinanzeigenbetreiber nicht sehen und er ist auch nicht äh, verpflichtet, in dem Umfang besondere Prozesse zu etablieren, die das eben sicherstellen, dass er immer von der Vergütung erfährt. Denn so haben wir hier keine Meldepflicht vorliegen. Was aber, wenn Sie doch zur Meldepflicht kommen? Und jetzt sind wir hier im fünften Kapitel und das wird Ihnen mein Kollege jetzt Schuld nochmal darlegen, was im Falle der Meldepflicht zu tun ist, was zu übermitteln ist und wie Sie auch zukunftsfähige
1: Prozesse bei sich etablieren, um eben auch Fällen vorzubeugen, wo eine Meldepflicht künftig entstehen könnte. Fabian, vielen lieben Dank. Vielleicht auch als kleines Schmankerl für diejenigen, die eben den Begriff Kleinanzeigen gesehen haben und auf der gängigsten Kleinanzeigen-Website, die sich jetzt bald auch umbenennen wird mal unterwegs ist, schauen Sie doch da gerne mal rein, wer sich erinnert, dort war bis vor einiger Zeit noch die Frage, wenn Sie eine Anzeige löschen, haben Sie das hier auf dieser Plattform verkauft oder woanders? Diese Frage ist mittlerweile nicht mehr da. Das heißt, wenn Sie eine Anzeige löschen, wird die konkrete Frage nicht mehr gestellt. Wir vermuten, dass dahinter eine gewisse Absicherung des kleinen als website besteht, hier nicht in eine Meldepflicht reinzukommen. Interessanter Fall. Aber gehen wir weiter. Was ist im Falle einer Meldepflicht zu tun? Und zwar, welche Daten muss ich melden? Die Daten, die Sie melden müssen, hatte ich eingangs gesagt, bestehen aus Stammdaten und Bewegungsdaten. Wir haben personenbezogene Daten, das sind die Adressdaten, das ist auch die Kontoverbindung des Anbieters und viel wichtiger, was durchaus interessant ist, ist das Thema der Steuer-ID und die Betriebsstätte aus allen EU-Ländern. Das heißt, haben Sie einen Anbieter auf Ihrer Plattform, müssen Sie alle Steueridentifikationsmerkmale sammeln, die er auch in anderen EU-Ländern hat und auch notieren, sofern vorhanden, ob er, der Anbieter dort eine Betriebsstätte hat. Das ist genau das, was ich meinte. Die Meldung selbst, vielleicht nicht so kompliziert, aber das Sammeln der Daten und das Verifizieren der Daten, die Sie melden sollen, das ist das, was Arbeit macht. Das ist das, was neue Prozesse bedarf, woran man auch einiges drumherum generieren muss, um eben diese Qualität, diese Sorgfaltspflicht auch zu erfüllen, die vorausgesetzt wird für eine vollständige und richtige Meldung. Dann haben wir sachbezogene Daten, das sind die Quartalsumsätze abzüglich Gutschriften und Stornos. Also es ist kein großes Thema, Sie müssen für jeden Anbieter auf Quartalsebene sagen, wie viel Umsatz hat er auf Ihrer Plattform gemacht, abzüglich der Gutschriften und Stornos und dann auch, welche Gebühren er dort entrichtet hat. Das Thema Gutschriften und Stornos hatte ich eingangs erwähnt, das führt dazu, dass Sie gegebenenfalls Korrekturmeldungen abgeben müssen. Denn wenn Sie zum Beispiel eine, ein, eine Gutschrift im Jahre 24 machen für den Anbieter, weil irgendwas passiert ist, warum auch immer, dann muss laut Anwendungsschreiben vom BMF eben eine Korrekturmeldung abgegeben werden, weil der Quartalsumsatz nicht mehr korrekt ist. Haben Sie jetzt ein Geschäftsmodell, in dem sehr, sehr viele Gutschriften und Stornos in Folgeperioden erfolgen, müssen Sie das unverzüglich machen. Jetzt kann man darüber spekulieren, bedeutet unverzüglich monatlich, wöchentlich, täglich. Das ist alles noch nicht so ganz klar. Faktisch ist aber, dass es explizit gewünscht ist und gemacht werden muss, eine Korrekturmeldung eben abzugeben. Und das ist dann von Ihrem Geschäftsmodell beeinflusst. Zusätzliche Daten bei Vermietung von unbeweglichen Vermögen das ist Anzahl und Ort der Vermietungsobjekte. Das ist die Villa des Headphone Managers aus New York. Das heißt, wie oft wurde diese Villa, die Wohnung verkauft und wo liegt diese Villa oder die Immobilie in Berlin in unserem Beispiel? Also da geht man sehr stark ins Detail. Ich kann Ihnen sagen, dass diese Daten, das ist kein Hexenwerk, die können Sie im Gesetz unter anderem nachlesen. Also das ist, da, da braucht man nicht großartig reinzuschauen, äh, beziehungsweise da braucht man keine großartige Auflistung. Viel interessanter ist eher, wie kommt man an die Daten heran und wie stellt man sicher, dass diese Daten aktuell sind im Sinne der Sorgfaltspflicht. Was, äh, genau, und jetzt sind wir bei der Sorgfaltspflicht. Der Dat Plattformbetreiber muss Daten prüfen. Er muss prüfen, dass der Name des Anbieters korrekt ist. Dazu muss er verfügbare, bei einer natürlichen Person, Ausweispapiere prüfen. Da müssen wir sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Also Sie müssen äh, gucken, dass bei einer natürlichen Person auch ne, eine Identität besteht, die nicht gefälscht ist. Das heißt, Sie müssen sich die Ausweispapiere organisieren. Steuer-ID, Umsatzsteuer-ID. Die Überprüfung muss mit verfügbaren Möglichkeiten, ähm, Prüfmechanismen, die im Internet zur Verfügung stehen, zwingend durchgeführt werden, und zwar eine qualifizierte Prüfung der UST-ID. Das machen einige von Ihnen bereits im Rahmen der, ähm, der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung. Aber das muss jetzt nachgehalten werden und auch regelmäßig erfolgen. Hierzu gibt es auch Möglichkeiten, die das Ganze ein bisschen schlanker und effizienter gestalten. Auch hier bietet KPMG ein Umsatzsteuer-ID-Prüfungstool an, für eine sehr, ähm, soll ich sagen, auch eine sehr kleine Umsetzungslizenz. Also das kann ich nur empfehlen, nicht nur weil es KPMG ist, sondern weil es eben auch ganz viel Arbeit im Alltag abnimmt. Sie müssen gucken, dass die Anschriften stimmen, dass sowohl für natürliche als auch äh, juristische Personen. Das kann auch sein, dass Sie das über eine IP prüfen müssen, dass, die, dass der Anbieter, der auf Ihrer Plattform auch wirklich derjenige ist, der er vorzugeben scheint. Dann gibt es noch sonstige Angaben. Auch da kann es sein, dass Sie diese eben überprüfen müssen, wenn solche Informationen vielleicht auch in anderen EU-Ländern zur Verfügung gestellt werden. Zum Beispiel sowas ähnliches wie ein Handelsregisterauszug gibt es in verschiedenen EU-Ländern auch in verschiedenen Formen und Namen. Auch die muss man nutzen, wenn diese zur Verfügung gestellt werden. Hinzu kommt im Rahmen des Datenschutzes, Sie müssen Ihre Anbieter informieren, dass dac 7 einschlägig wird und dass Sie grundsätzlich diese Meldung vornehmen werden. Und das müssen Sie vorher machen, bevor Sie die erste Meldung abgeben. Das sollten Sie übrigens auch im Rahmen Ihrer Datenschutzkonzepte, auch Ihrer allgemeinen Geschäftsbedingungen hinterlegen und das rechtlich absichern, dass Sie hier eben keine Datenschutzverstöße vornehmen. Nicht nur, dass Sie vorher den Anbieter darüber informieren, dass irgendwann mal eine Meldung passiert. Sie müssen auch in der laufenden, im laufenden Betrieb, wenn Sie die Meldung ans BZST abgeben, auch eine Meldung an den Anbieter machen. Und zwar nur an den Anbieter mit genau den Daten, die Sie auch ans BZST gemeldet haben. Wie sieht das aus? Sie melden ans BZST eine große Datei als Beispiel, wo 10.000 Anbieter drauf sind, ne, in, in so einem großen Fall. Müssen aber auch 10.000 Einzelmeldungen an den jeweiligen Anbieter schicken, wie eine Art Steuerbescheinigung, was sie ans BZST gemeldet haben. Auch das ist eine, ein formaler Akt. Der klingt nicht kompliziert, muss man ganz offen sagen, aber es ist Arbeit. Es ist wichtig, dass das alles zeitnah und korrekt erfolgt. Zentrale Elemente, um die Meldepflicht nicht zu versäumen. Also einbindend in ein Text-Compliance-Management-System sind ein paar Punkte zu, be ähm, zu beachten. Und da haben wir ein paar ausgewählte dabei. Ähm, wichtig ist, dass die Veränderung von, Geschäftsmodelle, von Geschäftsmodellen, von der Steuerabteilung, von denjenigen, die für die DRC 7 zuständig sind, gemerkt, gesehen und mitbekommen wird. Das heißt, es braucht eine, so eine Einbindungsrichtlinie, eine Möglichkeit, die die Vertriebs soll sagen Die Vertriebsgurus dazu bringen, der Steuerbereich auch mitzuteilen, wenn es ein neues Geschäftsmodell gibt, um eben zu prüfen, liegen wir hier vielleicht wieder in einer neuen Meldepflicht. Dokumentation der Entscheidung, warum Sie nicht melden. Stichwort Defense Paper, also eine generelle Verfahrensdokumentation für das Thema. Warum melden Sie? Warum melden Sie nicht? Was melden Sie? Wie halten Sie diesen Prozess up to date? Alles um diesen Bereich herum benötigt eine Verfahrensdokumentation auch, um zu dokumentieren, dass sie ihren Sorgfaltspflichten nachkommen. Eine, eine DRC 7 Fachanweisung kann man auch eben als solche Verfahrensdokumentation ähm, bezeichnen. Ne, das gibt verschiedene Namen für, gibt es keinen offiziellen gesetzlichen Namen für, fasst das alles aber ungefähr zusammen. Vielleicht, und das ist im Detail jetzt noch zu prüfen, ist das Thema DEC7 aber auch eine Prophylaxe gegen die Umsatzsteuerhaftung, was ich eingangs erwähnt habe. Das zusätzliche Risiko mit diesem kleinen Eisberg, der so nebenan zu sehen war. Wenn wir melden, ist denn dann nicht diese Meldung eben ein Schutz gegen diese mögliche Umsatzsteuerhaftung? Das im Detail wäre auch im Einzelfall zu prüfen und zu klären. Somit könnte das Ganze auch einen positiven Effekt haben. Regelmäßige Betroffenheitsanalysen, auch hier, Sie machen das vielleicht einmal jetzt, aber wir können Ihnen nur empfehlen, das mindestens ein- oder zweimal im Jahr zu machen, zu gucken, welche Geschäftsmodelle kommen dazu, welche Systeme kommen dazu, weil Plattformen sind der neue Trend. Das ist diese Plattformökonomie, damit kann man sehr einfach neue Geschäftsmodelle aufziehen mit einem erheblichen geschäftlichen, also mit einem niedrigen geschäftlichen Risiko, weil Sie ja nur Gebühren einnehmen, aber selbst kein Risiko haben. Das Risiko entsteht dann aber der Nichtbetroffenheit oder der, dass man es nicht sieht und nicht in die Meldepflicht mit reinnimmt. Auch hier ganz klare Empfehlung, machen Sie so eine jährliche Inventur und dann sind Sie da auf der sicheren Seite. Implementierungsstrategie, wie reagieren Sie auf ein neues System, auf eine neue Plattform, wie Sie diese in die Meldung reinbekommen. Und natürlich auch ganz zuletzt frühzeitige Anpassungen, Stammdatenmanagements. Gucken Sie, dass Sie eben diese ganzen Sorgfaltspflichten, entweder Workflow getrieben, zum Beispiel mit einer Toolanwendung wie Impero, was wir für die Regelung eines Tax Compliance Management System als das Werkzeug schlechthin empfehlen, dass Sie diese ganzen Prozesse Text Compliance mit DRC7 oder auch andere Steuerarten in den Griff bekommen, regelmäßig Kontrollen durchführen, dokumentieren und sicherstellen, dass Sie eben ein wirksames Text CMS haben und nicht im Nachhinein jemand das Ganze verwerfen kann. Sowas kann man versuchen, ohne System zu lösen, jedoch zeigt sich in der Praxis, man braucht hier etwas wirklich Funktionables und da ist zum Beispiel Impero oder ein vergleichbares Produkt das Tool schlechthin dafür. Wie kann so ein exemplarischer Projektansatz aussehen, um das ganze Thema DRC 7 zu lösen? Im Blick auf die Zeit ähm, machen wir das ein bisschen kürzer. Sie können erstmal damit beginnen, ähm, Analyse-Workshops durchzuführen in Form von, was ist überhaupt ein mögliches Geschäftsmodell, was sind mögliche Plattformen. Danach kommt das Implementierungskonzept. Das heißt, wenn ich weiß, was betroffen ist, wie bekomme ich die Daten aus dem System raus und wie bekomme ich sie in die Schnittstelle des BZST oder des EU-Landes, was ich oder wo ich melden möchte, hinein. Das Berichtsverfahren ist genau dann das, das ist die technische Umsetzung, das Wiederkehrende, die Einmalmeldung zum 31.1. oder auch die Korrekturmeldung und dann nicht zuletzt auch das Thema Schulungskonzept und Durchführung, Sicherstellung, dass die Prozesse für DRC 7 funktionieren, dass sie auch wirksam in das Text CMS ähm, übernommen wurde und insbesondere auch Kommunikation in dem Bereich des Vertriebs, in diejenigen, die die Geschäftsmodelle erweitern, dass sie auch dort sich bewusst sind, dass man hier steuerliche Themen hat. Jetzt würde ich Sie bitten, wer, ähm, wer gerade ein Handy zur Hand hat, wir bieten Ihnen online ein, sagen wir mal, ein kostenloses Assessment an, in dem Sie Ihre Plattform einfach mal prüfen können. Und zwar haben wir da zwei zur Verfügung, ein kurzes, was circa 15 Minuten dauert und ein etwas längeres. Sie können mit dem Handy das Ganze hier einfach abfotografieren und bekommen dann direkt den Link, um das auszuführen. Das soll Ihnen einen ersten Indikator bieten, wo Sie unterwegs sind. Das ist... Wie gesagt, keine abschließende und rechtliche Würdigung, aber es gibt Ihnen zumindest den Eindruck, wenn Sie zehn, zwölf Geschäftsmodelle haben, können Sie zumindest mal grob das Ganze durchgehen und kriegen da ein Gefühl dafür, wo Sie sich eigentlich befinden. Wer jetzt kein Handy zur Hand hat, kann das sich auch ganz leicht machen. Das Einzige, was Sie sich merken müssen, ist KPMG DAC7 in Google eingeben. Dann kriegen Sie den ersten Hit oder das erste Suchergebnis ist dann auch wieder unsere Webseite, über die Sie hier auf dieses kostenlose Assessment verlinkt werden. Also, wenn Sie alles vergessen haben von heute, merken Sie sich nur KPMG DRC 7. Dort finden Sie dann die Informationen hierzu und auch die Möglichkeiten, mit uns Kontakt aufzunehmen. Insofern sind wir erstmal durch. Ich möchte hier nochmal ähm, erläutern, dass der, der Webcast von heute die Themen war wirklich eine absolute Basis, eine Basisinformation, ähm, da ich parallel mitbekommen habe, welche Fragen, welche sehr, sehr spezifizierten Fragen gestellt wurden, mussten wir hier ein wie soll ich sagen, ein, ein Format wählen, was allen zugutekommt. Sollten Sie hier mehr Details wissen, also benötigen äh, detaillierte Informationen, die Ihnen heute im Webcast gefehlt haben, möchte ich Sie doch bitten, im Feedback-Fragebogen diese Frage nochmal zu hinterlegen und äh, auch das, die Frage mit, möchten Sie eine Kontaktaufnahme nochmal zu bestätigen, dann können wir uns bei Ihnen melden und diese Detailfragen auch gerne bilateral noch mal klären, da es eben wie gesagt, ich sehe gerade die Fragen, wie sie hier im Chat langsam auflaufen, wirklich sehr, sehr detailliert sind und wir gar nicht mehr die Zeit haben, alle zu beantworten. Daher würde ich jetzt auch ohne große Vorrede noch ein, zwei Fragen rausgreifen, bevor wir Ihnen noch die Zeit geben, den Feedback-Fragebogen auszufüllen und dann auch in, den, in die verdiente Mittagspause zu gehen, das Mittagessen zu genießen und ansonsten, ach so ganz wichtig, für diejenigen, die den, die Frage in den Chat gestellt haben, ähm, Sie müssten diese Frage bitte nochmal in den Feedback-Fragebogen ergänzen. Das hat reine datenschutzrechtliche Gründe. Wir können und wir dürfen nicht einfach die Fragen aus dem Chat nehmen und sie dann nochmal kontaktieren. Dafür brauchen wir explizites Einverständnis. Das klingt alles jetzt sehr hoch ne, äh, sehr hoch gesprochen. Es ist aber leider einfach so, dass wir das nicht einfach können. Daher nochmal die Bitte an Sie. Haben Sie hier eine Frage gestellt, die wir gleich nicht beantworten? Äh, Konnten, dann stellen Sie die vielleicht per Copy-Paste nochmal in den Fragebogen rein. Dann können wir Sie da definitiv nochmal separat kontaktieren. Insofern greife ich mir jetzt auch die erste Frage raus. Sie machen das jetzt wirklich im Staccato, damit wir mit den Fragen auch erreichen können, ähm, damit einige von Ihnen auch diese noch beantwortet bekommen. Frage 1. Ähm, guten Tag, was ist bei den Ausnahmen mit börsennotierten Anbietern gemeint? Was ist damit gemeint? Und zwar sogenannte freigestellte Anbieter, wenn diese Börsen notiert sind. Bedeutet, haben sie eine Plattform wie zum Beispiel Expedia. Ich greife jetzt einfach mal was raus, eine Reiseplattform. Und auf diese Reiseplattform ist zum Beispiel die Hilton Hotelkette vertreten. Dann haben wir hier sogar fast zwei freigestellte Anbieterkonstellationen. Einerseits, weil wir eine Hotelkette haben, aber andererseits, weil Hilton auch selbst an der Börse gelistet ist. Das heißt, wenn der Anbieter börsennotiert ist, muss dieser Anbieter nicht gemeldet werden beziehungsweise darf nicht gemeldet werden. Das heißt nicht, dass der Plattformbetreiber selbst börsennotiert sein muss, sondern der Anbieter muss börsennotiert sein, damit dieser freigestellt ist. Und denken Sie bitte dran, ähm, weil hier eben die Frage auch kam, was ist denn, wenn Sie falsch oder unvollständig melden? Die Ansage oder die, Aus oder die Ansage, nennen wir es nochmal, die Ansage vom BZST ist sehr eindeutig. Melden Sie zu wenig, melden Sie falsch, melden Sie zu viel. Dann tritt eine Ordnungswidrigkeit ein. Das heißt, Sie können nicht einfach mal mehr melden als notwendig, sondern Sie müssen immer richtig melden. Ansonsten kann eine Ordnungswidrigkeit eintreten. Das ist explizit als Frage gestellt und vom BZST schon beantwortet worden, dass das auch eine Sanktion nach sich ziehen kann. Das verschärft das Ganze natürlich in der Praxis enorm. Dann ähm, haben wir noch eine Frage. Fabian, was ist denn mit diesen Kleinbetragsregelungen? Wie, wie ist das zu verstehen? Ähm,
0: die ähm, die, die äh, kumulative Grenze der beiden. Ne? Auf
1: die, genau. Die,
0: ja. genau. Ja, also es ist so, ähm, dass wirklich beides zugleich erfüllt sein muss und das auch nur konkret für Waren ist, also nur für diese eine Säule. Das heißt, hier muss, wenn, stellen Sie sich vor, ein Anbieter in einem Jahr pro Plattform muss weniger als 30 Transaktionen haben. Das heißt, er kann pro Transaktion kann er vielleicht 50 Artikel verkaufen, aber es dürfen in Summe nur 30 Transaktionen oder 30 Rechtsgeschäfte sein. Und zusätzlich muss er damit weniger als 2.000 Euro verdient haben. Ich hoffe, das beantwortet die Frage.
1: Danke dir, Fabian. Ja, leider leider rennt uns ein bisschen die Zeit weg. Und ähm, daher müssen wir jetzt auch das Ganze schon äh, beenden, da wir Ihnen, wie gesagt, noch die Zeit geben wollen, den Feedback-Fragebogen auszufüllen. Und äh, wir möchten uns, ähm, das mache ich jetzt auch noch im Namen von Herrn äh, Dr. Schmal, vielen lieben Dank, dass Sie heute dabei waren. Wir haben gesehen, die Zeit reicht eigentlich nicht aus. Wir hätten den Webcast durchaus auch zwei Stunden machen können. Allein eine Stunde, um all die Fragen zu beantworten, die eben aufgetaucht sind. Das sind sehr, sehr umfangreiche, sehr, sehr ausführliche Fragen. Also vielen lieben Dank dafür. Ähm, ich kann nur abschließend sagen, das Thema ist sehr, sehr, also das Thema selbst ist eigentlich nicht kompliziert, aber die Unklarheiten, die machen es kompliziert. Und äh, falls Sie hier noch, wie gesagt, mehr Informationen möchten, wie gesagt, KPMG DAC7 in Google eingeben, die Google-Suche und ansonsten bitte gleich im Feedback-Fragebogen äh, die Kontaktaufnahme bestätigen, Ihre Frage reinschreiben und dann melden wir uns gerne auch zeitnah bei Ihnen. Insofern erstmal vielen lieben Dank und äh, ich kann Ihnen nur empfehlen, die Reihe Text Imagine wir machen noch weitere Webcasts, nehmen Sie daran teil, es sind immer sehr spannende neue Themen dabei. Auf Wiedersehen. Vielen you know. okay.